0: Você agora tem oportunidade, você tem uma ferramenta poderosa na mão, você está aprendendo um meio e um, um, um skill, um, engenharia de software. Hoje o mundo precisa. E como você pode fazer melhores escolhas e tomar melhores decisões?
1: Para mim foi muito importante ter esse contato mais próximo com o que é o dia a dia no mercado desde o começo. E aí são vários e vários projetos até você se tornar um human coder.
2: Olá, mentes inquietas e curiosas do século 21. estamos começando mais um The Shift, o seu podcast sobre inovação disruptiva. Eu sou a Cristina De Luca.
3: E eu sou a Silvia Bassi, a gente está aqui para falar sobre disrupção, porque como a gente sempre diz, a ruptura é a única constante do século 21 e vai continuar em 2023. Isso aí. Exatamente, e aí a Cristina De Luca tem o assunto de hoje, porque hoje a bola está no campo dela. E ela vai explicar o que a gente vai falar
2: hoje. Vamos lá, o assunto de hoje é uma cutucada geral, é isso. Você acredita que todo mundo pode programar? Você pode? Bom, tem gente que acha difícil, tem gente que nem começa porque acha que os cursos são caros e até não dispõe de tempo para eles. E se eu dissesse que é possível aprender programação de um jeito diferente? Sem professores, sem sala de aula, onde o aluno aprende com o aluno, usando um método que desenvolve habilidades para computação e para a vida, no tempo livre disponível que as pessoas têm. Pois é, a Kari Canaan, sócia e diretora da 42 São Paulo, e o Eduardo Mendes conhecem bem essa outra forma de aprender, que, na verdade, é um verdadeiro convite de aprender a aprender. Nos quase sete anos que a Karen passou na Endeavor, ela se habituou ao mantra quem não mede, não gere. Vocês já devem ter ouvido muito isso. Hoje, para ela, o mote deve ser outro. Diga-me o que mede e eu te direi quem és. Suas métricas são faturamento, lucro, ROI? Ok, você está na economia clássica. Mas também podemos medir grau de empoderamento usando o um índice de felicidade ou de empregabilidade. Então, nós vamos conversar sobre tudo isso hoje. Bem-vinda, Karen, bem-vinda, Eduardo. A gente queria começar pedindo para vocês se apresentarem, começando pela Karen.
0: Obrigada, Silvia, obrigada, Cris, um prazer enorme estar aqui. Bom, eu sou filha caçula de um libanês com uma baiana, casada, mãe do João e da Maia, duas crianças maravilhosas. A minha primeira encarnação começou em comunicação, é, em agência de publicidade, aqui fora, depois fui para a Endeavor, como vocês comentaram, saí da Endeavor, montei uma startup, é, que no fundo faliu, depois de três anos, e eu acabei virando estatística também, mas foi um grande MBA. E hoje o que me conecta é, com a 42 tem muito mais a ver com a minha trajetória de aprendizado, que né? foi uma jornada de ensino público, de pouco acesso, de pouca autonomia, de espaço para criar, aonde eu pensava, eu vou estudar e não vou passar, ou vou passar e não vou poder pagar. Né? Isso há 30 anos atrás, que eu acho que ainda é, permeia a nossa sociedade. Por isso, eu acho tão importante a presença da 42 hoje. Então, eu estou como diretora da 42, que no fundo não é um trabalho, é um projeto de vida. E espero bater um papo muito bom com vocês aqui sobre, sobre tudo isso. Muito bom.
1: É um prazerzão estar aqui, né? Agradeço pela oportunidade. Eu sou um jovem que veio da Zona Leste de São Paulo. Agora, mais recente, eu tô morando em BH, né? Por conta da 42 que vai abrir lá. Minha vida inteira foi futebol. Então, eu joguei até meus 16 anos na categoria de base do Corinthians. Depois eu segui por outros caminhos, jogando futebol ainda, até os 20 anos. E foi quando eu decidi parar, não levei para frente. E aí, procurando um novo rumo para minha vida, né? Um novo direcionamento, eu encontrei a tecnologia... E aí, consequentemente, um tempo depois eu encontrei a 42, que mudou minha vida e hoje eu tô fazendo parte aí dessa jornada maravilhosa.
3: Olha só, hein? Ficou na dedo essa história.
2: <risos> <risos> Semana de Copa, final de Copa, tem tudo a ver. Vamos lá. Que amor, é verdade. Adorei
3: essa história.
2: Bom, vamos lá. Cara, eu queria que você explicasse um pouquinho o que é a 42. É, bom, a 42, ela
0: é uma universidade. Hoje, se a gente olhar, ela é uma das maiores organizações de educação e tecnologia do mundo, a gente está em 27 países, são 47 camp e o objetivo dela é excelência e inclusão, como é que eu trago pessoas que nunca imaginaram programar, é, dilua o estereótipo, né, e trago o exemplo que inspira, dizendo, olha, tecnologia é para você não só como usuário, e você pode aprender do zero, mão na massa, sem pagar nada. Então, a gente é uma universidade, eu não posso chamar de universidade oficialmente, porque a gente não é reconhecido pelo MEC, mas sim, tem um diploma reconhecido em toda a União Europeia. Então, é, um, é uma universidade mais rápida e não um bootcamp mais longo. Então, é um curso para quem quer se formar em engenharia de software hoje.
2: Muito legal. O curso é gratuito e como é que você olha para o mercado e, e se coloca nesse mercado aí que a gente está trabalhando hoje? Quando a gente olha
0: para o mercado de tecnologia hoje, né? pelo menos dos muitos parceiros que a gente recebe aqui, porque a 42 é uma ONG, né, uma organização social no mundo inteiro. Então a gente se mantém hoje através de doações de grandes empresas, de pessoas físicas e fundações são então, pessoas que olham e querem desenvolver um ecossistema. Como a gente tem pessoas que programam, ou melhor, melhores pessoas que programam. Porque afinal tecnologia é um meio, é uma ferramenta e é muito importante que essa pessoa tenha consciência de que ela pode usar isso para o bem ou para o mal. Né? Então quando a gente olha para o mercado, existe uma necessidade muito grande de formar pessoas para o mercado de tech. Mas o olhar da 42 vai além de formar pessoas em tech, é como é que eu consigo fazer essa pessoa entender os códigos dela antes de qualquer outro. Como esse aprendizado de educação, no meio de tecnologia, com a ferramenta de tecnologia, passa pelo indivíduo também, por isso a gente chama de human coders, então essas pessoas vão estar aqui colaborando, aprendendo a aprender, se desenvolvendo do ponto de vista relacional, então eu preciso ouvir, eu preciso ser ouvida, pedir ajuda, ser ajudada, então o método que a 42 traz para o mercado, para o ecossistema, para a sociedade, permite que o indivíduo seja ele antes de qualquer outro, outro ofício que ele escolha fazer, como, por exemplo, aqui, tecnologia.
2: Bacana. Edu, como é que você chegou lá e como é que foi a sua percepção desse método?
1: Certo. É, eu cheguei, acho que, do mesmo jeito que muita gente aqui na 42, eu estava procurando já uma alternativa em tecnologia, procurando na internet, eu encontrei algumas escolas, mas... A maioria tinha um esquema onde eu conseguia estudar e pagar pelo meu estudo depois, quando eu já estivesse inserido no mercado, ou tinha um valor que no momento eu não podia pagar. E aí, vagando pela internet, eu encontrei o vídeo do Akita, onde ele fala sobre a 42 e ele fala um pouco desse método diferente, sem professores, é, que você avança sem ter nenhum tipo de ritmo que você é obrigado a seguir, então se eu quisesse avançar e estudar mais tempo do que o normal por dia, eu poderia também, e assim que eu acabei de assistir esse vídeo do Kita, eu estava maravilhado já com o método, era muito mais próximo do mercado, de fato, do que o que eu tinha encontrado antes, então assim que eu terminei de assistir o vídeo do Akita, eu fui para o site fazer os jogos da 42, enfim, tudo aconteceu muito rápido para mim, né? tem algumas etapas dentro desse processo até você se tornar um cadete, você joga alguns jogos de lógica e de memória dentro do site, depois você passa por um processo seletivo até de fato você se tornar um cadete, e já no processo seletivo, acho que dá para ver claramente esse método diferente que a Kaká falou, porque a gente não tem professores, a gente tem ali o mínimo de instruções que a gente precisa para começar a desenvolver e fazer o que tem que ser feito durante o processo, mas a gente tem uma comunidade muito forte, e é engraçado, porque no processo seletivo ninguém tinha experiência da 42 ainda, né? Todo mundo foi construindo junto ao longo do tempo, mas já no primeiro dia eu vi uma galera muito disposta a ajudar, muito aberta, é, gente de diferentes lugares, com diferentes backgrounds, interagindo e se ajudando, então, já no primeiro dia eu fiquei um pouco impressionado, fiquei impressionado com, com o Steph também, a gente chama aqui de Bocal, né, as pessoas que trabalham na 42, e todos eles se comunicavam muito bem, eu reparei isso no começo, todos eles tinham muita clareza quando eu ia falar, então isso me impressionou, e... A comunidade foi isso, todo mundo já desde o primeiro dia se ajudando, interagindo, gente que já tinha programado, gente que já fazia faculdade, gente que nunca tinha programado como eu, estava todo mundo ali no mesmo lugar, com o mesmo objetivo, querendo aprender, querendo passar. Foi bem bacana o meu processo seletivo.
3: Bacana. Muito isso. legal. É, então, Karen, eu queria fazer uma pergunta, porque a 42 nasceu na França, né? começou lá. Isso. E aí, acho que vocês devem ter lido O Mochileiro das Galáxias, 42 é a resposta para tudo, né? a resposta para o segredo <risos> do universo. É, eu queria saber por que, que chama 42 e queria entender um pouco. É, é, apesar de ter sido é, criada na França, ela está em diversos países e, e eu queria entender. Ela é a prova de que a, a, a ideia da linguagem de programação é uma coisa universal, que independe de cultura, por exemplo? Ou esse viés que vocês têm de entender primeiro quem é a pessoa, para ela se entender a sua própria programação e depois avançar, já abraça essa questão da cultura?
0: É, vamos lá, vou começar pela 42. A 42 é... O nome 42 vem do mochileiro das galáxias. Sim. Então, para nós, aquilo que é a resposta para o sentido da vida do universo, a 42 é a resposta de como a educação no futuro deveria ser. Uhum. a gente tem uma outra resposta também que é muito mais nossa e que eu acho que muito mais pautada na psicanálise, que o indivíduo ele não é um né? ele é dois, consciente e inconsciente então, hora eu sou dois hora eu sou quatro, quando eu estou com o outro então essa troca e essa vivência de dois e quatro é 42 e é o que a gente faz aqui, é a forma como você sobrevive, né? você não sobrevive sem o outro, dentro do teu processo uhum. Indo um pouco para a segunda pergunta, eu acho que não tem uma resposta única, Silvio. Eu acho que, assim, quando a 42 começou em 2013, é, nós fomos em 2018 para fechar o contrato, na verdade, o Caio e o Guilherme, que trabalhavam na X, o Caio ainda trabalha na X e o Guilherme era sócio também, e saiu da Monaxx para abrir a 42, eles foram para a França, ficaram dois anos tentando trazer, e eles não estavam prontos para franquear disseram, olha, a gente existiu aqui para transformar a França numa potência em tech, porque a gente não consegue, a gente forma e as pessoas vão embora. Então fica no rouba monte o que ainda é hoje, né? O nosso mercado aqui também, a gente exporta talento. E aí fica trazendo de volta à medida que dá. Então eles foram tentando, em 2018 eles conseguiram assinar o primeiro contrato só São Paulo. E eram seis países. Tá. Quando a gente voltou seis meses depois, já eram doze. E hoje são 27, então assim, é um modelo, o modelo é muito escalável, apesar de não ter um modelo de negócio que é uma ONG, é uma organização social ah, é. e depende de doação ainda, em alguns lugares eles já se sustentam por questão de programas com empresas e tal. Então uhum. hoje a gente consegue entender que é a velocidade na qual a 42 cresceu Sim, se dá pela hipótese de ser tecnologia, mas também pelo modelo escalável. Então, como uma universidade, por exemplo, seleciona muitas vezes 30 pessoas no ano e essas 30 seguem os próximos cinco anos, a 42 faz quatro, cinco processos de seleção no ano,
2: uhum. diferente
0: de onde essas pessoas ficam até dois anos se formando, e em um ano elas já estão no mercado. Então, tem uma escala muito maior do que uma universidade normal, tradicional. Não é melhor ou pior, só é diferente, né? Não tem demérito uhum. nenhum. É, mas também tem uma velocidade de formação que é muito importante para o momento que a gente está vivendo no mundo, né? Não só no Brasil.
3: Bem bacana.
2: O próprio cadete veio do mochileiro também, viu, Sandra? Tá. Não é só o é. 40 anos. Então, assim, é um mundo que a gente gosta, né? E domina. Eu queria ouvir do Edu, Edu. O trabalho da 42 começa com um jogo né, na seleção, mas depois é através de projetos. Que diferença isso fez
1: para você? Ah, pelo que eu tinha pesquisado e os métodos de ensino tradicionais, é, é um pouco mais lento esse ritmo até a gente começar a mexer com o código de fato. Eu Estava conversando com um amigo meu que está começando a DS agora recentemente e ele me mandou a grade. E você leva um tempo até você começar a colocar a mão na massa de fato algo que seja mais próximo do mercado. A 42 ela tem alguns mecanismos. É, na vida de cadete aqui, a gente tem ciclos de entrega que se aproxima muito com o que o mercado chama de Scrum aí, dentro de metodologias ágeis. É, então, a gente tem ciclos desde o primeiro dia não só na vida de cadete, mas já no processo seletivo, a gente já está entrando com, em contato com tecnologias que são utilizadas no mercado. Então, por exemplo, a primeira coisa que você faz na 42 é você subir um eu aceito no repositório remoto que a gente tem aqui através do Git, e isso já é uma tecnologia que é utilizada no mercado hoje por todo mundo, para as pessoas conseguirem trabalhar em equipe, né, tipo vários desenvolvedores terem acesso ao mesmo código ali, sem Virar uma bagunça sem assim, virar uma zona. Então, para mim foi muito importante ter esse contato mais próximo com o que é o dia a dia no mercado, desde o começo. Uhum. E aí segue a vida de cadete, fazendo projetos, é, se aprofundando cada vez mais em conceitos que são base, que são fundamentais para você construir qualquer tipo de conhecimento em cima dele depois. E aí são vários e vários projetos até você se tornar um human coder. Então, para mim, foi bem importante e facilitou muito a minha jornada. Quando eu fui fazer o projeto com a Vivo, né? através do Labs, projeto que a gente tem aqui na 42, e quando eu comecei a trabalhar, de fato, na 42, que aí eu estava no mercado mesmo, de verdade, né não era mais um estágio. Bem legal. Edu,
3: em que fase você está? Você já se formou ou você está se formando ainda? Faltam quatro projetos
1: para me formar, exatamente tá. quatro. Eu acredito que até abril, maio ali, eu já estou formado, é a minha meta. E você já está já no mercado? Hoje, sim, eu estou no mercado, é, eu estou trabalhando meio para São Paulo, meio para BH ainda, né? a gente está fazendo o campus de Belo Horizonte acontecer, e eu trabalho para 42 de fato, dando todo o suporte que a gente precisa aqui de infraestrutura, desenvolvendo novos projetos, novas features para os sistemas que a gente já tem. Então, sim, hoje eu estou no mercado.
2: Na verdade, você trocou um convite da Vivo pela 42, é isso?
1: <risos> Exato. Teve alguns outros convites antes disso, mas foi. Ai,
0: Não, que é me essa... dá orgulho de ouvir. <risos> <risos> Exatamente.
1: Eu já flertava assim, com a 42 desde o começo. Desde quando eu estava como cadete, eu já pensava em trabalhar aqui. E aí, a oportunidade veio, eu abracei. Muito, é, muito legal. Agora, fala, falando em trocas, deixa, deixa eu entender. O
3: que que te chamou a atenção para você trocar a bola pela programação, Edu?
1: Então, a bola meio que foi se distanciando, assim. Eu já tava com 20 anos quando eu parei. Né? Eu fui dispensado do Corinthians e eu tava com 16, 15 para 16. E aí eu ainda tentei, de várias outras formas, continuar jogando. Então eu fui para alguns clubes no interior. Voltei até que eu fiquei quase dois anos com um empresário, e as coisas não estavam acontecendo, é, eu não venho de uma família muito bem financeiramente, então, as responsabilidades começam a chegar, né? e eu já estava um pouco mais velho também, com 20 anos, queria viver, queria aproveitar. Minha adolescência inteira e uma grande parte da minha infância foi muito focada ao futebol, para quem jogou sabe como é que é, ou para quem tem alguém próximo que jogou, você tem que ter uma dieta regrada, treino todos os dias, eu ainda estudava, né, então... Eu ia para a escola, chegava da escola, almoçava muito rápido, quando eu não almoçava no clube, e já ia para o treino. E era uma rotina que foi isso, né? Minha vida foi futebol durante muito tempo. E aí com 20 anos eu não tinha visto tanto resultado assim ainda, queria explorar mais coisas, não estava dando muito certo. E aí eu queria encontrar alguma coisa que eu gostasse de fazer e que eu pudesse aproveitar alguma skill que eu já tinha. E mesmo jogando futebol, eu sempre gostei de computador também. Então, eu sempre joguei no computador, eu sempre fui um hard user, assim. Então, eu pensei, por que não?
2: Uhum. Computador,
1: tecnologia, eu não sabia que era programação em si que eu ia seguir, né? Mas eu procurei alternativas nesse mundo de tecnologia. E aí, eu gostei da 42. Eu acho que eu só gosto tanto, assim, de programação, talvez, pelo jeito que eu fui inserido nela, né? É. Então, foi assim que aconteceu, é, isso faz todo sentido.
2: Não, eu quero perguntar é, para Karen, né? É porque é, numa conversa prévia que a gente teve, você falou muito sobre justamente essa questão que o Edu trouxe, de como é, é o processo de ensino, né? Você começa, do, uhum. quando ele diz assim, começa do básico, você começa por onde? Assim, que tipo de for formação você encontra lá? Legal, eu vou puxar até a parte de... A gente fala muito de
0: diversidade, né? Muita gente diz assim, mas como é que vocês conseguiram atrair essa diversidade? E aí, as pessoas que a gente diz que estão aqui, que 70% nunca programou, a média de idade é 28 anos, que 26% é não masculinos, 30% é neurodivergente autodeclarado, então autista TDAH... No fundo, a gente rompeu barreira, né? Não fez nenhuma cota para atrair. Mas é, quando a gente diz, de, fala de excelência e inclusão, eu acho que a diferença é aquela frase famosa, né? Diversidade é quando você é convidado para a festa, inclusão é quando você é convidado para dançar. Então, aqui tem lugar, pra, como o Edu falou, para esse ritmo, para essa liberdade de... qual é, a, Como eu vou aprender a aprender? Bom, eu abri um PDF de um primeiro projeto que eu não tenho a menor ideia. Eu li, não entendi nada. Eu li, não entendi nada. Como eu faço? Vou perguntar para a pessoa da direita ou para a pessoa da esquerda. Eu vou... Galera, alguém descobriu aqui? Ou vou entrar no YouTube e procurar um vídeo? Ou vou perguntar para alguém? Ou... Então, assim, essa, essa liberdade de existir, essa autonomia, essa autogestão, a autodisciplina, para muitas pessoas, dá paura. Então, a gente diz que a 42 é para todos, mas nem todos são para 42 mas para outros é uma liberdade usada com responsabilidade, dizendo eu só consegui aprender o que eu não sabia absolutamente nada e nem achava que ia entrar na minha cabeça por conta do método, né? por, me, por respeitar o meu ritmo, a minha forma de construir o meu raciocínio, a minha forma de chegar lá, então quando você entra aqui, acho que o Edu pode falar até melhor do que eu sobre linguagem, Sobre é, os primeiros conceitos que você vê. Quando eu olho as pessoas chegando sem saber nada, não sabem nem ligar o Mac. Aqui a gente tem um campus na Vila Madalena, são 200 máquinas aonde você entra, é um campus lindo, porque a 42 é um modelo presencial, e é um mar de Mac. E tem pessoas que entram e vão pegar no Mac para ver se ele é de verdade. E tem pessoas que falam, posso tirar foto? Porque o, o meu pai disse que não é para eu estar aqui, que esse lugar não é para mim. Então por mais que seja para adulto é né, um monte de criança que nasceu faz tempo, trazendo todas essas crenças e é, dores e amores que vem junto, então a pessoa chega ali ela fala, eu não sei como começar só que você começa com o outro você começa se comunicando com o outro então é, eu acho que as linguagens, seja ponteiro, make file daí o Edu pode falar melhor inclusive no, próximo, no próprio processo de seleção que é a piscina, que você não sabe o que é um terminal, ou um git ou como abrir né? Então, começa desde aí, de tudo bem você não saber, porque na 42, o erro, ele não vai te crucificar, e o zero não vai te eliminar, porque a tecnologia é assim. Então, você começa a aprender desde, por isso que a gente fala, você aprende mais a rever teus códigos do que qualquer outro, entende que tudo bem você dizer que não sabe, tudo bem o seu ritmo ser diferente, se o outro está acima de você, que legal, porque é ele que vai te ensinar, então, não é um, um ambiente de competição, é um ambiente de colaboração. Então, para mim, essas linguagens e essa tecnologia humana, ela é tão forte quanto a tecnologia em si. Isso é bem legal.
2: É, me lembro que na época que a gente conversou, Carlos, é, você falou sobre a, a questão também da própria avaliação, né? Não é tirar 10, 10, 10, 10, 10 e tal, tá, ok. É, é melhor avaliado aquele que vai aprendendo, 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 aprendendo.
0: Exatamente, é, engra... é bom você falar isso, porque o processo de seleção então rápido, ele tem três partes, a primeira é um, é um teste no site, então você vai entrar no site da 42 e vai fazer um joguinho, é um jogo de memória e um jogo de lógica, né, para entender minimamente como você raciocina, passado esse teste, se você for aprovado, é, você tem uma segunda fase que é o check-in, onde a gente vai te contar um pouco como funciona a 42, olha, as pessoas perguntam, mas qual que é a carga horária? Que horas eu entro? Que horas eu saio? Olha, 24 horas. Mas e o tutor e o mentor? Não tem, não tem professor. Então a gente explica um pouco como funciona. E aí a pessoa decide se ela quer participar da terceira e última fase, que a gente chama de piscina. Que são 26 dias de uma imersão presenciais aqui no campus de São Paulo, no campus do Rio, no campus de BH e daqui a pouquinho em Curitiba. Como é que você... Aí você entra em contato com a cultura da 42, com o método e de fato aprende conceitos e linguagens de programação, mas esses 26 dias, ele não mede só os, os exames, os projetos entregues, que é o que você disse sobre a nota, ele vai medir o delta de aprendizagem, então eu entrei sem saber nada, primeiro exame tirei zero, tem gente que fala, nossa, eu nunca tirei um zero na minha vida, bom, bem-vindo ao mundo real da tecnologia e da vida, né, quantos zeros por dia a gente não tira, então, você pode ter tirado um zero no primeiro exame, no segundo exame, no terceiro, dois, no último, quatro. O é. algoritmo entende que você teve um delta de aprendizagem. E você vai ser avaliado também pela contribuição que você é, deu para a comunidade. Então, cada semana, você vota em quem mais contribuiu. Pela garra, quantas vezes você foi lá e tentou novamente um projeto que você zerou. Então, é um, é um composto onde o indivíduo, ele é avaliado pela força de vontade, porque assim, tecnologia, principalmente na 42, é dedicação e comprometimento. Aqui o vínculo não é financeiro, você não vai pagar um real, mas vai pagar com o suor. Você vai ter que sentar estudar, aprender, se dedicar, se entregar, porque, assim, são dois anos ou um ano e meio, depende do tempo que você dedicar, de vida que você vai usar como um caminho de carreira. Mas é muito importante que exista essa dedicação. Então, finalizado o processo, os 26 dias, que é essa última fase, aí, se você, se você for aprovado, você começa o programa de formação, que então, dura dois anos aí.
3: Agora, Karen... É... A gente sabe que, é, pelo que você descreveu das etapas, é, é um funil, né? É o, a boca sim. do funil é um pouco maior é no site. Qualquer um vai lá e faz o até Eu vou querer fazer o teste agora, fiquei curiosa.
1: <risos> é. O joguinho é bem legal, viu? Ah, é boa. Né,
3: não, é, que, é que vocês estão pertinho de mim. Eu moro em Pinheiros, então estou começando a ficar Ai. tentada a fazer alguma coisa desse mas, tipo. Sim. Mas, enfim... É, mas olha só, aí, aí, é, como é que é esse funil? Quantos vão sobrando? Quantos sobram no final? Quem que aguenta a maratona dos 26, dos, dos que entram, quantos ficam de ah, fato? Muito bom. É, vamos lá, por exemplo, na França, quem aguenta, né?
0: O, 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 o dado de desistência é 30%. Aqui no Brasil é 12%. Olha. Então, o brasileiro você vê que ele vai até o final. Nós somos brasileiros. A gente tenta, é, é, a, é,
2: é. a, a gente tem.
0: E, assim, a gente diz que a única pessoa que pode te tirar da piscina é você mesmo.
3: Uhum. Porque
0: o processo, a não ser que você infringe algum valor e desrespeite a comunidade, mas fora isso, você vai até o final. E, e qualquer caminhada, qualquer ponto, conta. Então, por exemplo, vou dar um spoiler aqui, durante a piscina tem um exercício que o algoritmo vai te juntar em grupo, aonde você, se, você e aqui tudo você se inscreve. Ah, eu não quero me inscrever nesse exercício. Beleza. Ah, mas qual a consequência? Uhum. Existe uma pontuação aí. Né? É. Então, me inscrevi no exercício e vou fazer ele durante o final de semana com um grupo, porque é ininterrupto os 26 dias. Aí, na segunda-feira, você, você e o seu grupo vão defender o código que você construiu em conjunto. Então, por exemplo, eu peguei uma defesa de um código numa segunda-feira, onde foram três pessoas ao invés de quatro. E eu falei, mas cadê a quarta pessoa? Ah, não sei, ela no sábado não falou mais, mas vocês ligaram para ela, procuraram? Não, a gente não procurou. É, uhum. e eles acertaram o código, mas no fundo todo mundo tirou zero, porque a nota é regulada pela menor nota, porque não tá. é só um exercício de código, é um exercício de time, é um exercício de colaboração e como é que você vai fazer? Você está trabalhando com um time lá na empresa numa simulação e cadê a pessoa que estava trabalhando com você? Então, só para entender que o processo, ele sempre olha para isso dentro do método, para uhum. você entender a importância do human e do coder, sabe? Muito bom isso,
3: muito legal e aí, quer dizer que esses 12% que você falou é pós os 26 dias, né? Isso,
0: E que, não, ah. é, é durante os 26 dias, né? Ao final, a gente aprova em torno de 40%. Tá. E aí, 40% começa a turma, a gente faz isso quatro, cinco vezes ao ano, depende muito da unidade, mas o grande, hoje, o grande gargalo, Silvia, é dinheiro. Claro. Porque hoje, por exemplo, eu tenho 200 máquinas. Ah, você poderia fazer uma piscina de 800 pessoas? Poderia. Mas isso tem um custo. Eu posso poder Tóquio, por exemplo, faz uma piscina de 860 pessoas. Hoje eu faço uma piscina aqui na Vila Madalena de 200. Então, é, é uma questão, o um modelo de negócio ser uma organização social de impacto. Então, eu preciso sempre de funny, né, captar. E a gente... Ah, vocês não formam mil, dois mil, três mil? Eu posso. Mas eu tenho hoje um limitante financeiro que me dá esse tamanho que eu tenho. Hoje, na 42, por exemplo, eu tenho 400 alunos ativos. Uhum. É, não só porque são três por máquina, né? tem um rodízio de 24 horas, mas porque a imensa maioria desses 400 estão espalhados pelo Brasil porque foram selecionados durante a pandemia. Então, ah. eu abri em janeiro de 20 e fechei em março de 20.
3: Mas a Cara, gente não parou de funcionar. Isso é uma ondada interessante, porque o, o, vai, vai meio contra a maré, né? contra a onda do mercado de ser online o aprendizado. Né? e o modelo que vocês desenharam o modelo que precisa do presencial como foi essa experiência de abrir uma escola que tinha esse modelo e ter que fechar e ter que revisitar é. tudo, ter que pivotar e ao mesmo tempo como está sendo essa, essa experiência de dizer não, tem que ser aqui cara a cara, cara pálida, né? tem que estar tá aqui todo mundo do lado
0: Olha, eu acho que foi uma grande oportunidade, então o que a gente falava alto virou para a gente, vai lá, se reprograma, inova, vocês podem fazer isso, bom, o feitiço virou contra o feiticeiro e falou, ah é, pois agora faça você, viva uhum. você aí, eu sou piscina, que não sei que se serão 26 dias, dois meses, quatro meses e se tornaram 2 anos, então a gente como uma rede inteira global, teve que sim se reinventar levar tudo para um modelo online, e foi, graças a Deus, muito rápido, deu super certo. É, o Brasil, inclusive, foi um país que se destacou na rede por ter criado um programa de seleção online, uhum. então a Malásia já tinha testado, não tinha conseguido, o Japão tinha testado, não tinha conseguido, e a gente diz, olha, como a gente não ficou nessa de abre e fecha, abre e fecha, né? a situação do Brasil foi muito é, diferente de outros países da Europa, por exemplo, a gente focou no online e criou um processo de seleção chamado Base Camp, que exportou depois para todos os outros países. E foi um orgulho para nós. Então, foi aí que a gente conseguiu selecionar é, a maioria dos, dos, dos cadetes que estão hoje com a gente, das cadetes também. Então, foi uma oportunidade olhar para isso funcionar online. Em, janeiro, em março desse ano, a gente reabriu o presencial. Os outros países já tinham reaberto durante a pandemia. Uhum. E para a gente é um desafio dizer, olha o é, um progresso, os próprios cadetes dizem, olha, um dia de campo são três dias de Discord, porque a gente transformou o nosso campus no, no, no Discord, né, então ficaram não. todos no campus no Discord online então assim, a gente entende que para muitas pessoas que são mais tímidas, para pessoas que têm algumas dificuldades e principalmente pessoas que não têm uma infraestrutura em casa onde tudo tá logo ali o filho uhum. tá logo ali, o trabalho tá logo ali, a comida tá logo ali, então assim, a 42 acaba não sendo, dentro de uma organização diária, a prioridade e isso é muito ruim para essa pessoa que entrou com o objetivo de mudar de vida. É, seja de mudar de trabalho, de ganhar um caminho de carreira, E um ano e um ano e meio. Eu falo, olha, você vai parar aqui um ano, no meio disso você vai ter um trabalho também, porque a gente te conecta com o Labs como foi com o Edu. Mas existe um custo, né? Tem, tudo na vida tem um preço. Uhum. Né? E é o caminho que você escolhe. Por exemplo, o game da 42, você começa com quatro vidas. Aí outro dia eu peguei um cadete e ele falou assim, mas só me faltam duas vidas. Eu falei, não, você só tem uma. E o que você <risos> vai fazer com essa uma vida que você tem? Você entrou aqui com um objetivo claro, né? e, assim, com, ainda com uma perspectiva turva, e eu estou te ajudando a enxergar o tanto de oportunidade que você tem. Se você chegou aqui e me disse, olha, eu nunca tive oportunidade, eu nunca tive num lugar de oportunidade, maravilha. Então você sempre teve poder de escolha, porque a gente acha que não pode nem escolher, mas poder de escolha você tinha, você só não tinha oportunidade para poder escolher. Agora você tem, você vai escolher o quê? Então, tem também uma parte da própria do staff, do, do bocal, como disse o Edu, de ajudar a comunidade a se regular, dizendo, olha, você agora tem oportunidade, você tem uma ferramenta poderosa na mão, você está aprendendo uma, 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 um meio e um, um skill, um, 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 engenharia de software, hoje o mundo precisa. E como você pode fazer melhores escolhas e tomar melhores decisões? Nossa,
2: Edu, então você começou online, é isso?
1: Eu comecei online, eu comecei em maio de 21. E como é que tá sendo presencial agora pra você? Eu continuo no online, mas porque eu me mudei pra Belo Horizonte, né? Então eu fui para abrir o campus de lá, eu não queria me desconectar das pessoas que eu já estudava junto, né? E é importante ter essa densidade junto no currículo, porque eu tenho com quem trocar, com quem avaliar e ser avaliado, enfim, tirar dúvidas e ajudar. Então eu continuo no processo online, mas o que eu posso falar é da experiência que foi a piscina, porque eu tava aqui durante a piscina trabalhando como staff e eu via a galera, é totalmente diferente, eu fiquei com vontade de refazer o meu processo seletivo para fazer uma piscina, assim, porque é muito mais intenso a troca, eu acho que, sei lá, é uma outra dinâmica, e olha que eu me dedicava bastante durante o meu processo seletivo, eu cheguei a ter uma semana, o Marvin, que é o nosso bot no Discord, bom, de novo, outra referência, né? <risos> ao guia é, com Mas, enfim, o Marvin era um nosso bot no Discord. E ele fazia aquele log time que você tinha em atividades é, durante horas na sua semana. E teve uma semana que eu tive 102 horas de atividade, eu acho. Nossa! Então, eu me dedicava bastante, era bem intenso. Mas, não sei, o presencial tem um gostinho diferente, sabe? De você ver a pessoa ali do seu lado, fazendo umas expressões de, tipo, putz, tá difícil esse negócio aqui, você poder oferecer ajuda, ou alguém te oferecer ajuda, porque tá vendo você ali com a mão na cabeça apoiada há um tempo já, e nada de sair código, e chega alguém do seu lado, e tipo, putz, você tá tendo uma dificuldade aí, o que você tá precisando? Será que eu consigo te ajudar? Então rola uma troca diferente no presencial. Uhum. Acho que questão de conteúdo, e como as coisas são feitas, não altera muito, o conteúdo é o mesmo, o aprendizado é o mesmo, eu acho que mais essa assim, interação é diferente no presencial, para mim, funciona melhor. Assim. Estou vendo a hora de BH estar tá pronto e eu poder estar tá lá no dia a galera também.
2: É, Edu, você tocou em dois pontos que eu queria jogar é, para Karen também, mas você pode falar um pouquinho, que é como é que é avaliar e ser avaliado, porque a avaliação é entre vocês, né?
1: Sim, a avaliação entre os cadetes. Bom, já adianto que se o zero não te pegou durante o processo seletivo, bom, você é muito bom. E se ele não te pegou, em algum momento ele vai te pegar. <risos> mas é. é muito, acho que uma quebra de crença. E como a Cacá falou, a gente não tem professores, mas no fundo, no fundo, a gente não tem a figura de alguém ali na frente da sala ensinando e passando o que você tem que estudar, né? todos aqui são professores, então esse momento de avaliação é um momento onde você consegue trocar com alguma pessoa, claro que tem uma régua ali te auxiliando, pedindo alguns testes para você fazer no código de todo mundo que você avalia, mas é um momento muito gostoso de você trocar maneiras de fazer, porque uma das coisas que eu mais gosto na 42 é que você não é obrigado a fazer de um jeito específico, e ainda mais tecnologia, pô. a gente aprende tecnologia para solucionar problemas. Quantas formas de solucionar um problema não existe aí pelo mundo? Uhum. Então, durante a avaliação, é um momento que rola muito disso. Ah, eu trilhei um caminho, meu algoritmo tem essa lógica, mas outra pessoa que já fez esse projeto trilhou um outro caminho com uma lógica totalmente diferente, mas o resultado é o mesmo. No final do dia, passa por todos os testes e traz a mesma solução. Então, acho que a avaliação é esse momento de você conseguir expandir mais formas de resolver o mesmo problema ali. E é uma troca muito boa. Às vezes você não passou, né? Estava citando agora lógicas diferentes e a mesma solução. É, num caso de uma avaliação que você conseguiu passar o seu projeto, mas às vezes o seu projeto quebrou a linha em algum determinado teste que você não estava esperando e não tinha feito previamente. E é um momento onde uma pessoa que tem mais experiência, que já passou por aquele projeto, consegue te ajudar também, te dar um direcionamento de, putz, eu passei por isso daí também, ó estuda isso daqui, ó, procura tal conteúdo, vai por esse caminho, onde clarei ali um jeito de você resolver algo que você não tinha conseguido antes. Então, a avaliação para mim é esse momento de troca mesmo de aprendizado e de expandir formas de resolver problema.
0: Odu, e não tem só a avaliação de vocês, né? tem a Mulinete também. Uhum. então tem o projeto a fase. isso, Durante... acho legal você complementar, que tem a avaliação de vocês, mas por exemplo, se houver alguma, alguma avaliação que não tiver ali condizente né, ou a pessoa usar desse momento para dizer olha, eu vou passar essa pessoa que não deveria passar a Mulinete
1: vai pegar a Mulinete é o nosso algoritmo é
2: isso
0: é... <risos> a Moulinette... que, que, que muitos chamam de Marinete aqui
1: <risos> mas a Molinete
0: no fundo é moedor em francês, né? Então ela vai lá moer esse código para entender se ele está honesto, se ele está livre, se ele está bem feito.
1: Exato. E aí a gente tem a régua, né? Que é o direcionamento e pede para você fazer vários testes no código da pessoa, mas a gente também tem a Molinete. Passar dessas três avaliações... Né, cada projeto aqui na 42... Você tem que ser avaliado por três pessoas diferentes... Então já dificulta muito isso que a Cacá falou... De tipo... Ah, talvez essa pessoa não está com o código funcionando 100%... Mas é meu amigo, eu vou passar ele... Não, não rola... Porque ele vai ter que fazer com mais duas pessoas... E mesmo depois das três avaliações... Ainda tem a Molinete... Que é um algoritmo que a gente tem de testes automatizados... E ela vai testar seu código de cabo a rabo... Em vários conceitos que você precisava ter testado antes... E se não passar, mesmo que você passou pelas avaliações, a Molinete vai te segurar naquele projeto e você não vai conseguir fazer o próximo.
2: Então, bacana.
0: Tem,
1: tem o nosso algoritmo também.
0: Quando a gente fala do desafio que foi, né? Se adaptar e agora voltar, eu acho que tem esse desafio do híbrido, das pessoas quererem voltar, uns voltam, outros não voltam. Eu acho que é, a gente tem sempre... É, muitas vezes eu escuto binário, né? Mas então agora ninguém vai voltar, não. todo mundo vai voltar, não. agora as empresas não voltam mais, e eu me lembro quando eu tava em agência, quando surgiu o boom da internet, não. agora o papel não vai existir mais, pronto, eu ainda leio o livro e o jornal até hoje, não, agora que o Uber surgiu, não vai ter mais táxi, não, tá todo mundo convivendo, não, agora que o Airbnb, então assim, eu acho que sempre quando chega o novo Parece que, como a máquina substitui o é uma substituição e não uma, um aprendizado de uma convivência, né? uma comunidade ali convivendo, como aprender a conviver, se é novo normal, se é futuro natural. Então, eu acredito que sim, a gente caminha para esse lugar do híbrido e que sim, a 42 é um modelo presencial de aprendizado e que pode ser que mais para frente a gente é, parta para isso, entenda o que é um híbrido, é, que forma que é, mas eu acho que o importante é, hoje, a gente entende que essa troca essa formação de time, essa colaboração, a comunicação, a empatia. Então, hoje é muito fácil você escrever uma coisa no Instagram de alguém né, ou, ou ofender essa pessoa ou tratar essa pessoa de uma forma que dificilmente você tra trataria olhando no olho dela, entrando numa sala e falando. Né? Então, acho que tudo isso é um trabalho nosso de entender o que faz sentido para uma sociedade que a gente quer construir. O 70, 30, 60, 40, o que, que vai fazer sentido para esse futuro natural que a gente quer construir, mas hoje a 42 sim é presencial ainda.
2: Beleza. Bom, agora eu vou te fazer é, duas perguntas, né? A primeira pergunta e, e é em cima muito do que a gente conversou, e quando eu tava conversando com a Silvia, e a gente falou de fazer esse podcast aqui, surgiu a dúvida de por que começar com C? É, tá. e, e, e o que mais é oferecido né porque você chegou a me dizer que tem gente que vai para o mercado de trabalho e tem gente que quer continuar fazendo a formação então é, uhum. tem, um, tem uma mescla aí, a gente queria entender um pouquinho isso é, e, e a segunda questão é como é que você mede isso tudo do ponto de vista de prestar contas para quem está é, a te... Investindo, né? É. Então,
0: acho que primeiro a linguagem C. Eu vou falar e queria muito que o Edu me complementasse, assim, para falar no lugar de uma pessoa que aprendeu o quanto versátil ele é. é então, quando a gente olha para a tecnologia e, assim, dizendo vamos formar melhores pessoas que programam e essas pessoas vão ser responsáveis por códigos. Elas vão estar tá com uma responsabilidade gigante na mão amanhã. E resolvendo problema que não sabe ainda, com linguagem que ainda nem apareceu. Então, quando a gente olha para isso, é quais linguagens essa pessoa precisa aprender? O que ela precisa aprender que vá torná-la com um comportamento de não sei, mais vou fazer, esse problema eu não vi, mas eu vou resolver, e essa linguagem eu não sei, mas eu vou entender. A gente entende na 42 que a linguagem C, C++, C++, C++ é uma linguagem de base, é uma fundação que vai fazer com que você entenda a partir daí outras linguagens. É como se você dissesse, olha, eu aprendi a construir esse prédio, mas eu só faço esse. Não, você vai aprender a fazer prédios. E aí depois você vai entender se ele é pequeno, se ele é grande, se ele é, é, é mais largo. Então, a 42, como, como rede, entende que essa linguagem é o que traz a base e a fundação para um programador ou uma programadora, ou um desenvolvedor ou uma desenvolvedora serem mais versáteis e estarem mais preparados. Mas isso não vem só, isso vem com todo o trabalho de comportamento de falar, eu não sei, mas eu vou aprender. Então, olha, muitas vezes eu pego um parceiro aqui que diz, olha, eu contratei x pessoas de um projeto x e um projeto y e essas pessoas não estão conseguindo performar. Por quê? Primeiro porque o tempo foi de três meses, quatro meses, cinco meses, e foi uma introdução e uma capacitação, não foi uma formação. E segundo, foi uma linguagem específica. Agora, essa pessoa caiu numa área onde ela não consegue sair dali. Não foi aquilo que ela aprendeu. Né? Então, eu acho uma responsabilidade muito grande a gente olhar para o que é que a gente espera, então assim, olhando para 42, a gente não quer formar para preencher vagas, a gente quer formar pessoas que tenham a liberdade dentro de tecnologia, da tecnologia de escolher o que elas querem fazer, e aí antes do Edu complementar, as pessoas que entram, metade delas está trabalhando, metade não está, e a metade que está trabalhando quer trocar de trabalho, e a que não está, quer trabalhar ou quer empreender ou quer ser frila, mas quer um caminho que ainda não sabe muito a perspectiva então quando a gente olha para as empresas e diz, olha, eu estou formando essas pessoas que são aí super juniors ou que vão dar pau nos teus plenos ou que são pessoas super bem formadas e que elas vão estar preparadas para trabalhar em time mais do que sozinhas então entende colaboração, entende como vai trabalhar com coletivo diverso, com vários olhares, essas pessoas estão prontas não ponto, prontas de prontidão, para aprender a aprender e seguir aprendendo os, os destaques que ela vai encontrar ainda na empresa que ela nem viu. E o que a gente usa como medida, porque as perguntas são sempre de uma orientação temporal antiga dentro da 42, então tem métricas que a gente quer construir e não só colar. Hoje a gente mede empregabilidade, que vou te dizer que é 100%, para não falar que é 98, porque 2% empreende e o resto quer ser frio lá ainda ou quer seguir o currículo. É, mede renda, o quanto a gente aumentou dessa renda, ah, o Edu ganhava tanto, ou ele não ganhava nada, quanto ele está ganhando, Ah, o Mateuzinho, ah, a Aurora, a Paula, então como a gente mede a contribuição para o mercado, mas são métricas que a gente olha e vê que todos medem também, mas não são métricas que a gente gostaria de ter apenas, então, a gente hoje está fazendo um trabalho com alguns pesquisadores de como a gente pode olhar para outras métricas que consigam, por exemplo, tem um parceiro que eu adoro, ele chama Saulo, ele faz um projeto super importante em Santa Luzia do Itaí, no interior de Sergipe. Então, ele fala assim, olha, a minha métrica é a coluna vertebral. Quando essa pessoa levanta a coluna, bota o peito para frente e olha para frente, eu digo, funcionou. Então, assim, eu não estou querendo trazer essa métrica, mas estou querendo dizer, olhar nos olhos, falar, se comunicar, entender que são... Human Skills, Soft Skills, a gente também mede para entender de que ponto essa pessoa saiu entrou aqui um antes e depois, né? Então assim, hoje a gente mede métricas de é, até onde chegou, quanto tempo foi, quantos projetos, é um portfólio. Então quem está na 42 não tem um papel dizendo onde estou e o que fez, tem um portfólio no GitHub de todos os projetos reais que ela construiu. E isso para o mercado hoje é muito importante, né? Então, a gente hoje permeia essas métricas, mas está estudando outras para poder acompanhar até a discussão da própria 42.
1: Acho que a Kaká cobriu perfeitamente, assim, mais no alto nível. Muito do que a gente fala aqui na 42, acho que a Kaká comentou algumas vezes, é sobre construir uma carreira, né? Então, você não vai fazer um bootcamp para entrar no mercado ou alguma coisa assim. Então, se a gente quer alguma coisa de longo prazo e uma base muito sólida, você atende muito bem esse requisito. É, porque umas linguagens mais modernas como Python, JavaScript, é, Flutter, esse tipo de coisa, são linguagens que foram construídas com base num conhecimento que a humanidade vem construindo há muito tempo já. E se, por ser uma linguagem mais baixo nível, você tá trabalhando ali mais próximo do hardware da máquina, ele te dá uma base de conhecimento muito sólida para você construir qualquer conhecimento em cima dele depois. Então, Python foi construído em cima de C. Então, se você sabe C, para você aprender Python, fica muito mais fácil, porque você sabe o que está rolando ali por baixo do capô. Uhum. E aí você traz vários outros conceitos de ciências da computação que te facilita muito aprender qualquer outra coisa depois. Então, você vai trabalhar ali com gerenciamento de memória. Putz, várias linguagens mais modernas. Tem um garbage collector, que é a memória que você alocou para fazer o seu programa funcionar, a própria linguagem, a partir do momento que aquele endereço de memória não está sendo mais utilizado, ele vai descartar ele e vai liberar aquela memória. Em C, não. Em C, você é obrigado a liberar aquela memória que você tinha alocado antes para fazer o seu programa funcionar. E não você só vai precisar é, liberar essa memória depois, mas você vai precisar saber o quanto de memória exato você precisa alocar, porque às vezes você aloca muito mais memória do que você realmente precisaria porque você não sabe quantos bytes tem cada tipo, então você vai muito nesse detalhe, muito no baixo nível para você construir uma base muito sólida e C facilita, não vou falar que só C, mas ele facilita é, você ter esse tipo de conhecimento e aí a 42 sim trabalha com C durante a maior parte do currículo mas depois a gente é exposto a outras linguagens, por exemplo na etapa que eu tô do, do currículo, eu traba, eu tô trabalhando com C++. Então, já é uma outra linguagem, um pouco mais moderna, já tem um paradigma diferente. E mais para frente, nos próximos currículos, a gente trabalha com outras tecnologias. né Então, o próximo projeto eu vou trabalhar com Docker já, que é uma tecnologia super utilizada hoje em dia no mercado. E aí, mais para frente ainda, a gente é exposto a JavaScript, é Nest, eu acho, que é um framework específico. Mas, enfim, a gente vai trabalhando com tecnologias mais modernas, mais para o final do currículo, porque a gente já tem essa base muito sólida e aprender qualquer coisa depois fica muito mais fácil. E um exemplo prático, e tipo, não é que ninguém me falou isso, que eu vivi, foi o próprio Labs, que eu fiz em parceria com a Vivo. Naquela época do currículo, eu só tinha trabalhado com C até o momento, e o projeto que a gente fez com a Vivo foi em JavaScript, né? A gente usou Node no back-end e Vue.js no front-end. E a gente tem um período para se adaptar com essa nova stack, com essas novas tecnologias, para a gente conseguir, de fato, entregar software depois desse tempo, né? Então, a gente tinha dois meses para aprender a stack da Vivo e começar a entregar software e não qualquer software, software útil, né? Fazendo entregas de valor. E em dois meses super rolou. No primeiro dia, meu código em JavaScript tinha muito cara de ser. No primeiro mês já estava muito melhor. No final do segundo mês, a gente já estava pronto para fazer as primeiras entregas. E essa velocidade é graças a uma base muito boa que a gente construiu antes, durante o currículo, seis meses antes. Eu fiz o, eu fiz o Labs, eu tinha mais ou menos seis meses de 42. Foi isso, minha base, para aprender JavaScript em dois. Então... Por isso sim. Muito bom. Faz todo sentido. Estou convencida, preciso aprender a ser.
3: <risos> Olha, se vê traz outras mulheres
0: ou não masculinos porque aqui é uma dureza, é uma é, assim. A é, gente vê, vou, por mesmo. exemplo, nos testes de memória e de lógica, elas jogam memória, mas não jogam lógica. Aí quando você pergunta, mas por que você não jogou? Porque eu achei que eu não fosse passar. Mas você nem tentou! É, um, um, eu, eu acho que tem aquelas coisas da síndrome da impostora, então, assim, não faça isso com você. Aí entra no site, já joga 42 isso. e já inspira é, outros é, a virem é. com
3: você. É isso. É, eu, eu prefiro a lógica, porque eu preciso saber como funciona primeiro para poder fazer. Então, é. É por isso que eu fiquei encantada aqui. Olha só, vocês falando, é, tem uma junção de, de coisas na, no projeto da 42, ouvindo o Edu falar e ouvindo você falar, Karen que é o sonho de consumo, digamos assim, vai do desde o manual de futuro do, do World Economic Forum, né? do soft skills e hard skills e tudo junto, é tudo misturado. Mas eu, eu esse ano, f, é, fiquei é, mais convencida de que as empresas ainda precisam aprender muito para merecer profissionais criativos, porque você tem hoje gestores, né, lideranças, que ainda estão muito acomodadas no jeito antigo. Tem, tem liderança que está que preparada para receber profissionais assim?
0: Olha, eu vou dizer para você que o nosso maior apoiador e investidor hoje é o Itaú, Itaú Unibanco mesmo, não é nem o Itaú Social.
2: Uhum. E
0: eles têm muito, o índice de empregabilidade dele dos leves, é 100%, assim, uhum. é não só porque eles têm como absorver, mas porque eles têm como receber, que é a coisa da diversidade e da inclusão. É isso. Então, a gente. Algumas, algumas empresas vêm aqui e falam assim, mas então qual a sua métrica de retenção? Eu digo, minha? Esse problema está no seu sofá, não está no meu. Eu vou formar alguém Exatamente. muito bom, super criativo. Como você vai manter essa pessoa aí? É um desafio teu. E, Exatamente. e a gente vê que é, um, é uma mentalidade, de fato, como você disse, da alta liderança, da gestão, onde isso se derrama nos times e nas áreas. Então, assim, a gente vê hoje no Itaú, por exemplo, até na própria Vivo, que é um outro parceiro grande que a gente tem, é, que isso já está ali, assim, como, como pilar estratégico, como cerne, já faz parte de uma cultura. Tanto que o próprio processo de seleção já não é mais por diploma, já não é mais estándar. Então, é, é, não tem um processo de seleção como a gente já viveu aqui com alguns parceiros aonde os cadetes não conseguem e eles falaram olha eu, eu, para viver esse processo de seleção eu não quero ir para lá uhum, <risos> porque exatamente. não faz sentido para mim né então eu acho que sim tem muito disso ainda que você está dizendo mas eu acho que os parceiros que se aproximam da 42 já tem uma mentalidade e uma abertura aonde eles sabem que não é uma opção é assim não é uma escolha é, é uma você tem que estar preparado para ter, porque senão você vai perder
2: uhum. quantos são hoje é, cá, parceiros? Parce, parceiros,
0: hoje a gente tem o Itaú, que é o maior parceiro a Vivo, é, o Grupo Ultra, a Localiza que é no fundo o maior investidor nosso e quem tá bancando, a abertura de Belo Horizonte
1: uhum. é, a
0: Fundação Teles e parceiros que são doadores de pessoas físicas são pessoas físicas, né, pessoas que doam na física
2: Bacana. Muito bom.
3: Não, achei sensacional. Agora, uma última pergunta, talvez, se eu, se eu puder. Karen, você, você mencionou que a piscina depende de funding, né? quanto Sim. você tiver. Vocês estão ativamente buscando aumentar o número de founders? Ativamente. Por
0: todos os dias, essa é a maior dor, porque quando você não tem um modelo de negócio a gente tem sim, por exemplo, o Labs que é um produto, uma mini piscina então se a empresa, por exemplo, fala olha, eu contratei o que é o que acontece o que aconteceu no Itaú eu contratei um, um, um cadete e ele também não está no meu pleno, então eu preciso mandar o meu pleno para ir, então a gente vai fechar uma mini piscina, por exemplo, com 70 colaboradores do Itaú e 50 cadetes onde isso durante duas semanas vai acontecer, como acontece na piscina, com eles aqui então, a gente está ativamente buscando, hoje, se você olhar o investimento num aluno numa aluna da 42, do ponto de vista social, né? numa USP, por exemplo, um aluno custa 37 mil reais por ano durante cinco anos. Aqui ele uhum. custa 17, 15 mil por ano se eu tirar a bolsa. Porque, é, é, eu, além de ser gratuito, eu ainda dou um auxílio financeiro para quem precisa, né? Porque, tá. às vezes, o gratuito sai caro. Então, se você pensar em seis meses, essa pessoa se pagou. Então, quando a gente fala de ROI, né, o próprio investimento, é, não só o ROI, o Royal Return of Investment, mas a relevância da 42, a originalidade que ela tem e o impacto que ela tem é muito grande. Então, uhum. hoje sim, a gente busca investimento de 200 máquinas, podia ter 500 máquinas, podia ter é, Nordeste, por exemplo, porque não, vocês não estão no Nordeste, porque eu não tenho investimento
3: ainda, eu estou subindo, eu estou indo, tá. mas eu preciso de tempo. né? Muito legal. Então, quem está ouvindo, pessoal, ó, né? É isso aí. Sim. É isso. Vamos lá. Você está ouvindo é. que
0: ouviu esse monte de sigla e acha que não é para você, e agora você está com mais medo de programação, não fique, porque aqui a maioria não, nunca soube o que era e não sabia programar. E para você que está cheio de investimento, querendo investir em iniciativas boas de educação, principalmente educação e tecnologia, a 42 é uma grande escolha, não é nenhuma opção.
1: É, né? Fato. Eu ia falar, e a galera ouviu eu falando esse monte de sigla explicando esse monte de coisa, mas há uh, um ano e meio atrás eu não sabia nada pô, nadinha de nada, não sabia nem o que, que era uma linguagem de programação <risos> é, uh, escolhe, escolheram você muito bem Edu para participar desse podcast
2: <risos> muito bom, bom, feitos feito os nossos comerciais é, vamos lá passar para os insights, certo?
3: bora, Boa. vamos lá para os insights, vamos lá
1: Quem começa? Posso começar? Tem a ver Pode. com o que eu acabei de falar? Boa. Quando eu jogava futebol, muita gente fala sobre talento, né? Tipo, ah, nasceu com talento, ou tem talento, alguma coisa assim. E não sei, eu acredito até que exista pessoas que têm uma predisposição para aprender alguma coisa, mas não sei. Esse negócio de, ah, você nasceu com talento ou não nasceu com talento nunca me agradou tanto, porque me impossibilitava de fazer o que eu queria. Então quer dizer que se eu quiser fazer sei lá, cozinhar eu não posso porque eu não tenho talento, tipo nunca nunca me agradou tanto, mesmo ouvindo que eu tinha talento para jogar bola várias vezes. E uma pessoa que me inspirou muito, é, principalmente depois que eu conheci a história, foi o Kobe Bryant. O Kobe Bryant deu uma entrevista, jogador de basquete, né? Ele deu uma entrevista falando de um campeonato que ele participou quando ele estava no colégio e ele não marcou nenhum ponto sequer, e tipo, o basquete é muito dinâmico, né, os jogos acabam, sei lá, 80 a 90, e ele realmente não marcou um pontinho sequer o campeonato inteiro, mas foi o cara que ganhou cinco NBAs e igualou o Michael Jordan com treino, dedicação e esforço, então, foi uma coisa que eu levei pra vida inteira, fica aí esse insight. Talento Boa. é superestimado.
2: Vou tentar achar essa entrevista, hein, pra botar. Boa! né? Boa! Boa. <risos> Maravilhosa, eu vou procurar.
3: É, é por isso que o Cobra é assim: a perda dele é sentida do jeito que é sentido até hoje, né? É uma morte bom. muito dolorida. prematura. Isso é verdade, demais. Vamos lá.
0: Eu, eu tenho uma pessoa que eu adoro seguir, eu consumo ela demais até, chama Lúcia Helena Galvão. É uma filósofa, é professora de filosofia na Nova Acrópole. É, a gente até fez uma entrevista com ela para um, um trend book que a gente fez a 42, e ela tem várias frases que eu gosto muito, mas é, uma que ela deu para nós foi quanto mais você se desenvolver, menos a probabilidade de você construir uma coisa que vai te destruir. Né? E eu acho que isso é muito verdade aqui na 42. Assim. Então ela é uma pessoa que eu consumo muito, que me inspira muito, é, eu acho que nessa linha de inspiração tem um livro que eu li, que eu adoro, chamado Qual é a Tua Obra? do Mário Sérgio Cortella, assim, dentro dos meus setênios eu já refleti muito sobre o que fazia sentido para mim, se aquilo que eu estava fazendo fazia sentido, se eu queria ser aquela pessoa que estava à minha frente, e aí dentro das minhas reflexões esse livro me ajudou em vários pontos, então aí vai, fica a dica para quem está é, nesse momento de repensar, e eu queria deixar um filme também que eu adoro, chamado Capitão Fantástico.
2: Parece um filme
0: de desenho, mas não é. É um filme de como a educação para a vida e a educação de valores, ela importa muito é, mais do que qualquer outra educação conteudista. Né? Assim, ela, é, esse conteúdo, se passado através do vínculo, do amor... Ele é, ele é memorizado, ele é compreendido, ele é guardado. Então, eu acho que é um filme que fala sobre família, sobre valores, sobre vida, que é
3: muito legal. Muito bom. Fantástico. Olha, eu tinha separado um livro, mas agora a Karen falando, eu, vou, eu separei um outro, peguei rapidinho aqui, que esse aí eu acho que tem que ser recomendado. É, a gente falou muito de programador, né? Programador é um ser interessante, porque essa, esse pensamento dele materializar alguma coisa que ele viu em código, né? e o código se transformar em alguma coisa factível é, é uma das coisas mais legais que eu acho. Tem um livro que é super famoso e que eu recomendo, é um livro de 2009, mas ele é um clássico, que é o Coders at Work, que é, é um livro ah, do, do Peter Sibble. É, é um livro assim clássico, ele é quase um textbook, porque ele, ele na verdade, são entrevistas que o Sibble fez com grandes programadores da história da tecnologia, né? Então, você tem lá o desde o cara que é o Jason Founder, você tem o cara que, que inventou JavaScript, que foi CTO da Mozilla, são entrevistas com esses grandes programadores e são lições de história, né? lições de vida de cada um, como é que eles pensam, como é que nasceu aquilo tudo. Então, para quem está tentando entender um pouco a cabeça de um programador, eu não sei se o Edu conhece esse livro, mas vale super a pena
1: ler. Acabei é, de salvá-lo aqui. É, Coders at eu Work.
3: Eu também. É, Coders at Work é um clássico, eu acho que merece estar citado. E aí, pegando um outro clássico, que, já que, Karen, você citou a, a professora de filosofia, o Clayton Christensen, que é conhecidíssimo por, pela, pela questão da, da disrupção e tudo mais, num dado momento da vida dele, lá na frente, lá em 2019, antes pouco antes dele de morrer, ele escreveu um livro chamado How you Will You Measure Your Life? Como é que você vai medir?
0: Maravilhoso, maravilhoso. Sabe que eu tive aula com ele? E ele, ele, todo professor em Harvard ele vai o livro e dá da é. aula que ele faz. Ah, você e é uma é privilegiada.
3: Nosso,
0: eu, eu sou muito privilegiada. A Endeavor hum. me deu essa possibilidade, me pagou um curso
3: lá e ele foi um dos professores. Esse livro é muito bom mesmo. Ah, vale muito a pena. Muito bacana. E aí eu queria dar uma terceira dica, que aí é uma dica do meu coração e que acho que, que tem a ver com o que, que você faz com a sua vida, quando. né? O que, que você faz da sua vida? O Marcelo Rubens Paiva, todo mundo conhece, o autor do Feliz Ano Novo, lançou ontem a edição de comemorativa dos 40 anos do Feliz Ano Novo. Então, assim, está linda a edição, está maravilhosa. Nossa, eu não sabia. É, é, tá maravilhosa. O Marcelo é um grande amigo. E, e assim, é uma pessoa que eu admiro profundamente, porque é o cara que você olha e fala o que, que você fez na sua vida, né e, e ele é um cara sensacional e eu recomendo que leiam o prefácio que ele fez para a edição nova dos 40 anos, porque tá lindo, assim, qual foi o grande momento que mudou a vida dele, eu não vou spoilar leiam, ah. mas fica a recomendação, o livro está com capa dura, está maravilhoso, está com um acervo de fotos de coisas do passado e a, e a edição nova, né, do Feliz Ano Novo, então é isso.
0: Ah, muito bom, adorei, adorei. Ah, eu queria dar mais uma aqui, mais uma dica, chama Bora. Jardim de Infância para Toda a Vida, eu não sei se vocês já leram. É isso, ah, esse ah, é tão legal, ele é um professor do MIT, foi ele que criou o Scratch, que é aquela naquela plataforma para crianças, para programarem, Sim. sabe? Uhum. É um livro muito bom, que fala muito dessa aprendizagem ativa, afetiva, é, respeitando o ritmo e, o, e, e cada indivíduo como é. É bem legal esse livro. E a linguagem é bem fácil, assim.
2: Muito legal. Bom, a, a Karen e o Edu não falaram, mas a 42 é só a partir dos 18 anos. E, hum. e vocês estavam falando aqui, e eu estava me lembrando da minha adolescência. E, e, e outro dia, eu conversando com alguns amigos da minha sobrinha, fiquei impressionada que eles são adolescentes e os pais, que são mais jovens que a minha irmã, porque a minha irmã foi mãe em tarde, é, nunca leram um o Fernão Capelo Gaivota, e volta. eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está conversando aqui, sabe? É, é porque é abrir a mente, e dizer eu posso, eu vou, né? É, é o, o, o vou tá ali. Então Fernando e Gaivota aqui para nós, né, Silvia? Foi um livro é. que acompanhou a nossa adolescência, mas os nossa adolescentes... a minha também. Exato. Vai. Mas os adolescentes hoje não leram, então vale super a pena ler para para se inspirar e saber que a gente Muito pode ir onde a gente quiser.
3: Boa, boa sacada, super sacada.
2: E aí eu queria dar um, uma outra dica aqui, que a gente falou, 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 gente, quando a gente fala do Mochileiro das Galáxias, é uma trilogia. Então, procurem a trilogia Mochileiro das Galáxias e leiam, porque não tem nada mais gostoso de ler para quem gosta de tecnologia.
3: É, tem sei. até
0: o um filme completo no YouTube quem procurar vai encontrar é. ali é bem, é bem engraçado assim é bem geek é. mesmo é.
3: Eu, eu ia brincar e falar, não vale ver o filme vale o livro também, é. mas... <risos> olha ele já usando outro caminho Sim, é. Lá, não, mas é todo, mas tudo vale, eu acho que o livro o filme é ótimo, o filme é super bom também mas o livro é impagável né? o livro precisa ser lido então, é isso assista aí. ao filme, depois leia o livro ou vice-versa, tudo vale não, os
2: fatores não alteram o produto. Então, não. Não.
0: Olha, por mais papos como esse, viu? Muito, muito obrigada pelo convite, adorei. Muito
2: legal. A gente aqui é agradece. agradeço também. Cara, e quando é o próximo a próxima piscina? A piscina. É. É.
1: 27 de fevereiro a piscina de São Paulo, a de Belo Horizonte. A gente ainda vai divulgar as datas
0: mas vai ser provavelmente em março. Então, vale pensar assim na cabeça de cada um que cada trimestre tem uma piscina em alguma unidade da 42.
3: Ah, muito legal. Essa foi muito boa. Quer dizer, quer dizer que eu tenho até fevereiro para tentar pensar no assunto. É isso.
0: Não, você tem muito tempo. Diga qual é o seu momento e vá. Voe até onde você quiser voar, porque asas boas você tem. É isso aí.
3: Assim eu vou ficar feliz. Eu ganhei essa semana. <risos> Bom, Cari, Edu, a gente teve assim, está é, fechando o ano com chave de ouro, maravilhosa conversa, a gente tem uma gratidão imensa pela conversa com vocês, trabalho absolutamente sensacional, Edu, parabéns pela, pela, pela trajetória, pelo voo, pelo que você vai fazer, Obrigado. que eu tenho certeza que vai ser muito grande. Cari, continua fazendo isso, porque está muito bacana, e a gente abre aqui para vocês voltarem outras vezes, e a gente conversar mais sobre isso tudo aí, vida, universo, é maravilhoso.
0: tudo mais muito, muito obrigada Silvia obrigada Cris, pra gente é muito importante as pessoas saberem que a 42 existe saberem que ela é uma possibilidade que é um caminho, e a gente só consegue fazer isso através de canais como vocês, que conseguem inclusive trazer em profundidade é, o que é a 42, que muitas vezes não é fácil de entender então, mais uma vez, obrigada pela missão de vocês. A gente está aqui comprando a de vocês, que vocês também estão comprando a nossa. É isso aí. Então, muito boa essa caminhada. Valeu demais.
1: Boa. Obrigadão, galera. De coração pelo tempo, pelo espaço, pela conversa. Foi muito bom. Muito obrigada mesmo. É isso aí.
3: Bom, para quem se maravilhou com essa conversa toda aí, que foi a presente de final de ano da The Shift para vocês, dicas, sugestões, críticas, elogios, mandem e-mail para news.info. É, lembrando que a The Shift não é só o podcast, embora o podcast a gente, a gente ache ele o máximo. A gente é um ecossistema que fala sobre disrupção, que tenta ajudar as pessoas a entender esse contexto complicado aí em que a mudança é presença constante. Vão lá no site www.shift.info, assinem a newsletter. Se quiserem ajudar a gente a pagar os boletos, façam uma assinatura paga da newsletter que está baratinha e a gente se vê aí no próximo ano. É
2: isso aí, gente. Lembre-se, né? Eu passei o um ano inteiro dizendo que o mundo lá fora mudou pra caramba enquanto a gente estava começando aqui. E mudou porque as pessoas tomaram boas decisões. Então, uma boa decisão é aprender a programar. Vamos lá, o mundo vai ser todo digital. E quanto mais a gente dominar a linguagem, melhor pra vida da gente, né? Mesmo que você não queira trabalhar com isso. Então, tome boas decisões na semana e no ano que vão entrar e eu vou terminar não posso terminar diferente até mais, valeu
3: Peixe <risos> é isso aí